0: Diane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcho. Estou voltando de férias, o programa mudou de horário, agora está uma hora mais tarde, vindo logo depois do Campo e Lavoura com a Gisele Lebling. Na pauta de hoje do programa Acerto de Contas, o susto fugaz da inflação no mês de julho. Com aposta total no carro elétrico, montadora sueca vai instalar pontos de recarga e quer um salto de vendas no Rio Grande do Sul. Quer empreender nos Estados Unidos, ouviremos um empresário gaúcho que conta como é ter um negócio no mercado norte-americano. Ampliação de estudo da areia que precisa sair de hidrovias a dia dragagem, mas o edital está no forno. E ainda, uma mecânica de Porto Alegre especializada em Fuscas atende clientes de todo o país. Estes e outros serão os assuntos de hoje do programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. O programa Acerto de Contas tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Neste ano, o Shopping Total completa 20 anos. Shopping Total presente a todo momento. E também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Sim, de lojas Porto Alegre e Shopping Total são os patrocinadores do programa Acerto de Contas. Como eu, como eu prometi no início, nosso primeiro assunto de hoje é sobre a inflação. O IPCA, a inflação oficial do país, veio em julho em 0,12%. Parece pouco, não foi uma inflação alta mesmo, mas ela veio bem acima do que o mercado estava projetando. Num primeiro momento dá um susto e aí já se interpreta como é que o Banco Central vai olhar esse indicador. Porque o Banco Central olha a inflação para decidir depois sobre a taxa de juro. E a redução do juro é a grande aposta de reativação da economia neste semestre. A taxa de juro foi reduzida em meio ponto percentual na última reunião do Comitê de Política Monetária. A grande expectativa do empresariado é que o Banco Central continue reduzindo a taxa de juro neste ritmo. Mas se a inflação subir, ele pode mudar de ideia. A inflação veio, sim, acima da projeção do mercado mas ainda uma inflação baixa e de uma boa qualidade. Teve pressão do, da alta do preço da gasolina, mas essa elevação já era esperada, pelo mercado e pelo Banco Central. Os preços dos alimentos seguirão caindo, tem mais oferta de alimentos no mercado. Esse é um bom sinal. Claro, alguns produtores rurais estão penando com os preços mais baixos, principalmente os produtores de leite. Mas para o consumidor, acaba sendo um alívio sim para o bolso. E para o Banco Central decidir a taxa de juros também. E os serviços, o setor de serviços, não teve pressão sobre a inflação. Isso é muito importante para o Banco Central continuar reduzindo o juro no Brasil. Então esse foi o Destaque da Semana da Inflação. Nós tivemos uma entrevista... Bem legal na última semana com o executivo da Volvo, o presidente da Volvo na América Latina, Luiz Rezende, que esteve em Porto Alegre. E também o do, com o diretor da Volvo no Grupo IESA, que representa a montadora sueca aqui no Rio Grande do Sul, Thiago Narras. E eu perguntei bastante para ele sobre o carro elétrico. Vamos ouvir aqui a entrevista?
0: Muito obrigado pelo convite, está aqui falando. Bom dia, Jane. Muito Prazer obrigado. estar contigo aqui.
1: Muito obrigada. Nós estamos ouvindo o presidente da Volvo na América Latina, Luiz Rezende, numa das suas visitas aqui a Porto Alegre. Então, minha primeira pergunta é, presidente, a é que devemos a honra dessa visita?
2: Devemos a honra dessa visita. O mercado aqui de Porto Alegre, claro, do Rio Grande do Sul, é, é muito importante para nós. Eu tive o prazer de inaugurar essa, essa operação aqui junto ao Grupo IES faz alguns anos. É, a performance deles também deu, é, é espetacular. E agora a gente veio aqui só para corroborar, ter certeza que eles estão preparados para o salto de crescimento que nós vamos ter é, no ano que vem, com a chegada de um novo lançamento que eu posso comentar um pouquinho mais para frente.
1: É, eu quero saber, eu gosto sempre de saber novidades, né, presidente? Eu imagino que a vinda do presidente da Volvo aqui também, também tem relação com novidades. Mas, diretor Tiago, qual é a representatividade da marca Volvo dentro do grupo IESA, que é um grupo bem relevante no segmento aqui no Rio Grande do Sul, um segmento que vem passando por uma consolidação e o grupo trabalha com várias marcas, com, que, que tem clientes diferentes, que tem atuações diferentes eu queria entender dentro do universo das marcas que o grupo trabalha qual é a representatividade qual é a função da Volvo
0: é, a, a operação Volvo dentro do grupo ES, ela é, é muito importante, é um dos pilares do grupo né? a operação Volvo hoje representa aproximadamente 20% do nosso grupo é, é, é muito representativa a gente tem três lojas a gente acabou de, de abrir em Passo Fundo né? a gente começou em 2016 a parceria com a Volvo, com o Luiz e começamos por Porto Alegre depois fomos para Caxias do Sul e, e agora recém abrimos a, a operação em Passo Fundo no Norte né? e estamos com o Luiz aqui é, para a gente falar dos, dos, dos planos, porque realmente a Volvo é, vai crescer muito no Brasil e a gente quer crescer junto com a Volvo.
1: Então, presidente Luiz Rezende, antecipa para nós o que for possível desses planos e como é que o Rio Grande do Sul, mercado gaúcho, né? porque sou uma jornalista que gaúcho e bem bairrista no jornalismo econômico, como é que o Rio Grande do Sul se insere nesses planos da Volvo?
2: Bom, o Rio Grande do Sul é, é, é né, um estado extremamente importante para nós, dentro da nossa estratégia, não é à toa que a gente escolheu um grupo forte, consolidado aqui, que sim, tem diversas marcas, mas mais do que isso tem um conhecimento de mercado fantástico e esse conhecimento local para nós é extremamente importante. A gente apoia a feira do agro negócio que tem aqui há muitos anos, Pilar que talvez seja até questionado, poxa, mas a Volvo apoia? Sim, porque a gente entende que essa é uma parte da economia gaúcha extremamente importante, não só para cá, mas para o Brasil inteiro. Além disso, a gente quis entender e explicar um pouquinho mais, é, tirar esse mito do carro a diesel, por exemplo, que só ele sim seria é, é possível de ser vendido em mercados com, é, é, voltados para o agro, né? é, como Goiás, como Mato Grosso do Sul, como é, próprio Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu. É, hoje, a gente, como Volvo no Brasil, a gente só vende carro eletrificado, né? então... É, ou ele é, é plugin é, é híbrido, plugin, in né, recarregado, ou 100% elétrico na sua linha 40. E a nossa venda aqui no estado está sendo fantástica, por isso, inclusive, que a gente está abrindo né, uma nova loja. A gente adotou esse caminho como um caminho que vai ser é, a nossa é, é, estratégia global, então até 2025, 50% das nossas vendas no mundo serão de carros elétricos, e até 2030, 100% elétrico. O Brasil, nesse sentido, é o único país, um dos únicos países que vendem carros 100% eletrificado, Então, só tem quatro no mundo hoje, na Volvo, e nós somos um deles. Então, imagina que é, o estado do Rio Grande do Sul representa 10% das, das minhas vendas é, é, nacionalmente. Então, a gente, sim, é, já está inserido é, nesse aspecto. A novidade que a gente tem para falar... A novidade Não,
1: pode
2: falar, por favor. Falar, é que a gente vem aí com dois modelos, né? um para meio do ano que vem, chamado EX90, o nosso novo SUV, é, de sete lugares. O primeiro SUV de sete lugares, 100% elétrico, é, uma autonomia de 600 km, uma bateria fantástica e que vai trazer diversas novidades em termos de tecnologia e segurança, principalmente segurança, ao lançar o LiDAR no mercado brasileiro. O que é o LiDAR? Ele tem uma capacidade de unir é, o que a gente tem hoje de tecnologia, é, é, o, que o, carro, o que o carro enxerga, vamos traduzir para essa essa forma, onde a gente tem algumas novidades é, que a gente vai trazer. Uma delas, por exemplo, é a capacidade que o carro vai ter é, de enxergar ou identificar um buraco na pista a, a, a 400 metros é, de distância do veículo. O olho humano não chega a essa distância, principalmente quando a gente imagina um buraco na pista, né? a gente só enxerga ela é, plana, a gente não consegue é, enxergar um desvio nessa nessa distância e o carro já vai identificar e sinalizar para você, por, exemplo, por um exemplo, olha, ali tem um, um desnível, ali está acidentado, é, trazendo uma viagem extremamente mais segura, se a gente potencializa isso, uma viagem noturna, é, então nem se fala. Além disso, a capacidade também é, de enxergar é, potenciais animais na pista também à noite, é, numa, numa distância também de 400, 500 metros. Isso é isso é, é, é totalmente inovador na tecno, na indústria, assim como outras tecnologias. É, e também a gente vai lançar o x 30 é, agora em setembro a gente vai fazer um evento de pré-lançamento já é, é, a público. É, a entrega dos carros começa a acontecer a partir de março do ano que vem, mas é um carro que chega para dobrar de volume a Volvo no Brasil dobrar de volume a Volvo no Brasil significa dobrar de volume também em, aqui no Rio Grande do Sul. E por isso que a gente hoje tem essas três operações, por isso se dá a minha visita aqui também, para ter certeza que é, o público, o nosso cliente, vai ser bem atendido, tem a, a capacidade para ser atendido da maneira correta, e isso eu tenho certeza que o Grupo ESA vai, vai integrar, entregar e, e vai acontecer.
1: É, presidente, é uma, uma dúvida que eu tenho Uh, tem se voltado a se falar no etanol, né? o etanol que ficou de lado por um bom tempo, agora voltou a se falar uh, o governo Lula tem um histórico né, de incentivo ao etanol antigamente nos outros mandatos presidente da, da Petrobras tem falado também no etanol além de outras fontes de energia diz que a estatal vai fazer parte da transição energética do Brasil e o próprio presidente Dan Fávia que representa as fabricantes de veículos, né, Márcio Leite ele tem falado em vários momentos sobre a possibilidade de voltar a se apostar no etanol que acabou ficando para trás aqui no Rio Grande do Sul principalmente porque o combustível deixou de ser competitivo com, em relação à gasolina já há bastante tempo a Volvo trabalha com a possibilidade de apostar no etanol? Como é que vê essa, é, essas falas, esses discursos sobre a volta do combustível?
2: É, eu vou ser bem transparente. Eu acho que a, a, a o etanol foi uma, uma, uma iniciativa bacana. Há muitos anos, já não é. Acredito que a, o etanol perdeu o seu momento. Em algum momento, a gente até conseguiria desenvolver etanol é, de várias fontes, né? não só cana-de-açúcar, mas se a gente tivesse feito isso, de uma maneira diferente, não tão concentrada, não tão pensando só em Brasil, eu acho que a gente conseguiria ter difundido um pouco mais essa tecnologia no mundo. Hoje, o mundo inteiro apostou em eletrificação. Não há discussão sobre isso. Então, por um exemplo, na China, hoje são 18 milhões de carros vendidos por ano no Brasil no mercado. No Brasil, são dois. Na China, 30% dos seus veículos já são elétricos. São 6 milhões de carros elétricos por ano na China. No Brasil, a gente está engateando nessa tecnologia. Eu quero dizer para você, os carros a serem produzidos é, elétricos já são mais baratos de serem desenhados e, e lançados e produzidos do que você fazer a mesma desenho, tecnologia para um carro a combustão. E está mal só no Brasil. O que eu quero te dizer é, é, a partir do momento que Estados Unidos, Europa, China, todos eles adotam e a gente não tem nenhuma empresa nacional de fato, o que nós temos são subsidiárias, assim como a Volvo é, é eu duvido que essa tecnologia consiga sobreviver a um movimento global. Ela pode é, é, se estender por um momento, mas até quando o consumidor vai entender que ele vai querer investir? Os carros no Brasil hoje estão caros, você não encontra carro. É, Tentou-se o carro é, mais acessível, a 60, 70 mil reais... E, e, e não, não chegou-se a esse nível, o preço médio do carro hoje está em torno de 140, 150 mil reais, a média vendida no país, é, até quando esse consumidor vai entender que ele vai ficar com um carro que não é possível de conexão, não é possível de inteligência, não é possível de novas tecnologias, em detrimento de um etanol que no fim do dia nem se utiliza tanto, a conta está sempre sendo feita e acaba sendo mais para gasolina. Para mim, é, é, é um discurso de postergar, de postergar, para postergar investimentos que, sim, deverão ser feitos. E, e por isso que a gente adotou essa tecnologia muito mais rápido que até na Europa. É, como eu disse, no Brasil, a gente, o, o brasileiro ele quer é, é tecnologia, ele quer novidade, ele quer o último iPhone, ele quer a última televisão. Ele quer o último Samsung Galaxy, agora dobrado. Ele quer é, ir para esse caminho, principalmente quem tem poder aquisitivo para acessar esse nível. E uma vez que você tem é, 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 isso disponível, o brasileiro entende que, que isso é a melhor tecnologia. Existem coisas que é impossível um carro como combustão chegar é, na mesma tecnologia. Então, vou, vou te dar um exemplo. É, a gente está usando uma tecnologia de segurança agora que é... É, o, o, o bebê, por exemplo, você esqueceu um ser vivo dentro do carro. Seja um bebê, por exemplo, seja um animal de estimação. O que acontece? O nível de... É, hoje existem algumas tecnologias que o carro soa um alarme, por exemplo. Pode até destravar a porta. É, se tem um bebê, por exemplo, dentro. Mas isso só acontece se o bebê realmente se mexer. Realmente chorar, realmente espernear. Bebezinho, bebezinho, não vai chegar nesse nível, porque o nível de oxigênio vai reduzindo de tal forma que isso vai só deixando ele dormir mais e mais e mais. A tecnologia do carro, ela, o que ela consegue detectar? Ela consegue det detectar que dentro existe uma respiração muito sutil, mas existe. E a bateria, por ser tão grande consegue ligar todo o sistema de, refrigeramento, de refrigeração do carro, fazendo o ar-condicionado funcionar de maneira por 12, 13, o, o, momento, o, o período que for necessário, e essa criança ou esse cachorro está protegido, além logo de, de mandar informações para o celular, enfim, para onde for o, o tipo de resgate. Isso não se dá com um carro, nas plataformas que são vendidas no Brasil hoje é impossível, isso não se dá com a tecnologia é, de um carro a combustão, por exemplo, porque não há essa comunicação. É, na verdade, o carro está se transformando num grande software. E isso não se dá é, quando você tem um motor a combustão como essa grande é, engrenagem. E, e essa tecnologia não é uma tecnologia exclusiva da Volvo. É uma tecnologia que, sim, pode ser difundida em todos os carros elétricos. Então, a partir do momento que a gente vê é, empresas vindo para o Brasil lançando um carro elétrico a 149 mil reais, Sondando, inclusive, a lançar carro é, abaixo de 100 mil reais, né? outras marcas é, já de carros elétricos, que inclusive vão vir para produzir no país. É, o que eu quero dizer é, 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 uma, é uma tecnologia... Elas vão conviver durante um tempo, mas para mim é muito claro que a vitória está pelo lado elétrico. Ainda mais no Brasil, com uma matriz energética de quase 90%, 94%, se eu não me engano, já de energia limpa, o que sai na frente do mundo inteiro. Então, para mim, o governo deveria estar mais preocupado em investir, sim, em empregos, porque ninguém está pensando em tirar emprego, pelo contrário, está todo mundo investindo. Inclusive, se tem capacidade de produção, se tem demanda, vão fazer fábricas, como já estão fazendo, e deveria estar preocupado com a agenda ecológica, que é o que foi defendido muito é, é, por esse governo para entrar, e deveria estar tá, tá cultivando isso, porque é, é fato. O carro elétrico não polui na cidade, na cidade o carro elétrico polui zero. Na sua matriz de concepção, no Brasil vai poluir no fim do dia 7%. Se a gente faz isso em vida útil, quer dizer que o carro elétrico é, polui igual a um ano e meio é, de um carro a combustão. E esse carro a combustão vai continuar poluindo durante os próximos 20, 25, 30 anos da sua existência. Então, é, é para mim é muito claro é, é, o porquê das decisões é, serem tomadas e para onde o Brasil deveria ir, já que o Brasil está na vanguarda de, de da parte... É, de ecologia e, e preservação do meio ambiente
1: no mundo. É, falando sobre matriz elétrica, e a, creio que também seja uma preocupação de vocês, né, que é garantir o fornecimento e ter o fornecimento de energia para abastecimento dos carros, no caso de uma transição para uma frota elétrica, e nós estamos em discussão no Brasil sobre a possibilidade, de, por exemplo, instalar os aerogeradores em água, né, a energia offshore, e inclusive com a para a produção de hidrogênio verde, que né? para produzir hidrogênio verde tu precisa ainda de energia, além da energia do, própria da matéria-prima que tem a energia ainda como insumo para a produção. Uh, vocês, uh, a Volvo trabalha com a possibilidade de ter veículos a hidrogênio verde, como vê esse combustível? E eu pergunto, presidente, por quê? Porque o Rio Grande do Sul tem um interesse especial nisso, porque tem estudo que está sendo feito, inclusive apontando que pode ser uma vocação econômica nova para o Estado a produção e exportação de hidrogênio verde gerado a partir da energia eólica offshore a partir do momento que ela for autorizada.
2: Acredito que a, a hidrogênio verde é uma solução que, Precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada. A Volvo avalia todas as, todas as alternativas que existem no mercado. Né? Os próximos investimentos já estão definidos, que vai ser na indústria elétrica, assim como todas as outras marcas estão nesse caminho. É, mas o hidrogênio verde está sendo acompanhado de perto. O plano do hidrogênio verde é que a gente não consegue transportar ele de uma maneira ainda eficiente, que seja barata e, inclusive, segura. É, pode ser uma grande alternativa para pesados. Tá? É, não é a minha parte, mas eu acredito que pode vir a ser é, uma maneira a fim de evitar é, baterias enormes sendo carregadas é, é, nesses veículos, né? é, ou até para é, navio, enfim, outras formas de, de transporte. É, no caso de automóveis, eu não vejo essa alternativa nos próximos 5, 10 anos, porque para se mudar toda essa, para se desenvolver toda essa cadeia de uma forma que isso funcione, é, a, a mudança é muito grande. Bom, haja visto o carro elétrico, era falado há, há, há mais de 10 anos atrás e agora a gente começa a ver como realidade. Acredito que hidrogênio verde, sim, pode ser uma opção. Acredito, sim, o Estado tem que investir nisso, tem que entender isso, mas não pode ficar de fora é, de uma outra tecnologia que já é, é a realidade, que é a, 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 a elétrica. Me agrada qualquer uma das duas no fim do dia. É, o que não me agrada é a gente achar que a gente vai ter, é, que a jabuticaba vai ser a fruta do mundo inteiro, né? porque no fim do dia a jabuticaba só tem no Brasil e o etanol ficou só para o Brasil.
1: Bom, e diretor, para encerrar, retoma para nós onde ficam as unidades né, da marca Volvo, do grupo IES aqui no estado, e uma curiosidade, qual é o perfil do consumidor da marca, o consumidor gaúcho da marca?
0: Jane, a, a nossa loja aqui em Porto Alegre, ela fica na, na Érico, né, no Menino Deus, em Caxias do Sul, na Rubem Bento Alves, e agora nós abrimos em Passo Fundo, na Brasil Oeste, né, na, na principal avenida lá de, de Passo Fundo. O perfil do nosso cliente é um perfil premium, né, é, altamente premium, é, muito família, né, é, bem dividido entre, entre masculino e feminino, é, bem dividido mesmo, mas, mas muito com com a questão da família, né, a, a, a Volvo, ela sempre teve uma marca eh, associada à segurança, né, é, é um símbolo da marca, é, sempre foi, né, e então isso, é, para quem tem filhos, né, é um, é um ponto adicional da marca que realmente passa muita confiança, então te diria que realmente é um perfil altamente premium, família, e uma muito dividido, assim, no masculino e no feminino.
1: Tá ótimo, muito obrigada, diretor. Presidente, obrigada pela entrevista e sucesso aí nos negócios.
0: Obrigado. Obrigado, Giane, pelo espaço.
1: Você pode conferir a entrevista completa lá em gzh.com.br barra Agora nós vamos para o intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho com mais notícias de economia aqui na Rádio Gaúcha, no programa Acerto de Contas, que vocês sabem. Tem sempre o patrocínio de Shopping Total e de Cindy Lojas Porto Alegre. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Muito obrigada pela audiência de vocês, cedinho, domingo aqui na Rádio Gaúcha, claro que agora uma hora mais tarde, o programa Acerto de Contas passou para a faixa das 7 às 8 da manhã, mas ainda é cedinho, então agradeço, um agradecimento especial também pela nossa audiência neste horário aqui na Rádio Gaúcha, no programa de economia da Rádio Gaúcha. Agora nós vamos falar com um empresário, nós vamos ouvir a entrevista do podcast Nossa Economia desta semana com o empresário Glauber Silveira, que mora nos Estados Unidos há sete anos. Ele é, atuava no setor da construção civil aqui no Rio Grande do Sul, era executivo da Melnick e foi para os Estados Unidos para passar um ano sabático, aqueles anos de descanso, de reflexão. E acabou ficando por lá e acabou empreendendo. Tem muita gente que tem o sonho de morar nos Estados Unidos e, quem sabe, abrir um negócio. Então vamos saber como é. Quem garimpou esse nosso entrevistado de hoje foi o produtor do programa Acerto de Contas, Guilherme Gonçalves. Vamos conferir a entrevista com Glauber Silveira, o empreendedor, que foi nosso entrevistado desta semana do podcast Nossa Economia.
3: Tudo ótimo. Prazer estar aqui e falar com vocês e com toda a audiência de vocês.
1: Bom, Glauber, nos situa um pouquinho. Tu estás em Miami nos Estados Unidos já há bastante tempo. Conta um pouquinho desde quando tu estás aí, o que, que tu fazia antes aqui no Rio Grande do Sul e por que a decisão de ir para os Estados Unidos.
3: Ótimo. Sim, eu estou na região de Miami, já seis anos e meio, quase sete anos. Uma decisão de família, vim com a minha esposa, na época meu filho tinha três anos e meio e atuei sempre aí no... no Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uh, empreendendo, depois a gente se dá conta que é empreendedor, né, do início, na época que eu comecei, eu se chamava empresário, depois virou empreendedor, depois virou startupeiro, virou startup, mas sempre fazendo iniciativas e, e criando coisas novas, durante muitos anos tive uma produtora de eventos em Porto Alegre, junto com outros outros sócios, uh, atuava na parte de restaurantes, de bares também, Uh, meus últimos anos, sete, oito anos, foram como executivo da construção civil na Melnick, na Melnick Even, nos anos de 2009 até, eu vim para cá, 2017, 2008 até 2017, e uma experiência muito boa, oportunidades excelentes, uma vida bastante estável, confortável, como muitas vezes se pode ter em Porto Alegre, mas sempre com uma pulguinha atrás da orelha para alguma coisa diferente, a gente costumava passar alguns períodos aqui nos Estados Unidos e em outros lugares e, e num determinado momento decidimos que seria interessante fazer uma experiência que a princípio era um ano e meio, dois anos, e se tornou definitivo. Então, muito motivado. Eu sempre digo que nos Estados Unidos aqui é bom, mas é ruim, e no Brasil é ruim, mas é bom. Todos os lados têm as coisas, seus prós e seus contras. Então, foi uma mudança de vida planejada, pensada, mas que, obviamente, sempre apresenta fatos inesperados e dificuldades que não, não se consegue planejar.
1: E desde o início, vocês ficaram em Miami.
3: Sim, viemos para Miami uh, por uma questão muito de acreditar que aqui se teria uma facilidade maior de networking e de reiniciar. Porque eu acho que é grande, o grande
1: desafio e a grande... Dificuldade... Não foi por causa da Disney.
3: Não, não foi por causa da <risos> Eu brinco que Miami é bom porque depois que tu anda uma hora para o norte, tu já chega nos Estados Unidos, né? Que Miami, ela tem uma característica muito própria de latino, de cultura, ela ela tem uns lados muito positivos do, do da cultura latina, né? De ambiente, de pessoas, mas também não não é 100% Estados Unidos, tem a sua cultura própria, né? Os, os, os moradores da Flórida se chamam de Floridians, que são os... Floridianos, né? Porque eles têm uma característica bem própria. Então isso isso é bem diferente.
1: E Glauber, desde que vocês foram para Miami, quais foram os segmentos nos quais tu atuou e em qual segmento tu estás atuando hoje como empreendedor?
3: Sim. Uh, na vinda para cá, a ideia era tirar um ano sabático, alguns meses sabáticos, depois de bastante trabalho no Brasil. Mas em dois meses, vi que não tinha como, minha esposa me olhou e disse, olha, sai de casa, vai fazer alguma coisa, porque não tem como tu ficar de férias mais de um mês, não é o teu estilo. Então, eu comecei a estudar bastante, estudar o mercado imobiliário, estudar algumas oportunidades de importação. Aqui, um das grandes aprendizados é aprender a dizer não, porque aparecem oportunidades muito boas a todo momento. Uh, e são realmente boas, mas de, são necessárias uma dedicação muito grande de tempo, de esforço, de recurso. E, então, assim no início, fiz bastante pesquisa de importar produtos da Europa para cá, daqui para o Brasil, do Brasil para cá, diversas conversas. Eu vim num primeiro momento para fazer a expansão de uma franquia de São Paulo e aí evoluímos com o estudo e decidimos que não era o momento. O dólar deu uma alta, o pessoal que, era os, que eram os proprietários da da franquia decidiram não ir mais adiante. E aí eu comecei a fazer alguns movimentos de, de consultoria, de trabalhar com algumas pessoas, trazendo alguns produtos, mandando alguns produtos para o Brasil. Uh, e efetivamente, depois de um ano e meio, dois, fazendo esses movimentos, uh, tive uma oportunidade, junto com algumas outras pessoas, de fazer um investimento na área de restaurantes, uh, entretenimento aqui, que é uma indústria muito grande, já era uma expertise minha aí do Brasil. E naquele momento nós uh, teríamos como como seria operar dentro dos Estados Unidos. Né? É muito diferente, eu sempre digo para as pessoas que querem vir se é uma construtora no Brasil, pensa que é um açougue nos Estados Unidos, tem que começar do zero, como tudo na vida aqui, quem vem começa do zero novamente. Então tem muita diferença uh, nessa área.
1: Pois é, esse é um ponto que eu queria perguntar, porque antes tu comentou, Glauber, que nos Estados Unidos é bom, mas é ruim, nos estados, no Brasil é ruim, mas é bom. Consegue dar exemplos para nós, para que os nossos ouvintes consigam enxergar o que tu estás dizendo em relação a isso? É tributação? É burocracia? É mercado de consumo? É fornecedor? O que exatamente tu, a, a que tu estás te referindo quando diz isso?
3: Vamos, obviamente, falar de, de Estados Unidos, que o Brasil todo mundo já conhece bem as, as dificuldades. né? A nossa característica no Brasil sempre está contra isso. Aqui, no primeiro momento, existem algumas coisas que são bastante fáceis. Eu digo que abrir uma empresa se abre em 24 horas. Fazê-la operar é bem diferente do que só abrir. A parte tributária legal ela tem uma complexidade, mas ela é estruturada de uma forma que incentiva e beneficia as pessoas que querem empreender. Então, hoje, uma das estruturas que existe, que é uma, uma empresa semelhante a uma limitada aí no Brasil, que se chama LLC, Limited Liability Company, Uh, ela limita o, uh, a exposição do, do investidor, do, do empreendedor ao capital da empresa, não atinge a pessoa física, então isso te dá uma oportunidade de investir com um pouco mais de segurança e saber que está travado ali naquele, naquele investimento. Mas o principal disso ela é uma empresa que se chama de passagem de tributos. Então, por exemplo, hoje eu atuo com uma empresa, em parceria com uma empresa que tem pedreiras no Brasil, importa e vende mármore, granito, todo tipo de pedra, e eu desenvolvi com eles uma empresa que faz móveis uh, em pedra. Então, mesas de jantar toda em pedra, uh, mesas de centro, uma série, uma linha de móveis pias, cubas, que são uh, objetos todos em pedra para casa, que é um mercado muito grande aqui dos Estados Unidos. O que, que acontece? Essa empresa, por exemplo, dos móveis, ela tem essa estrutura dela, ela faz a venda dela durante todo o ano, uh, vai ter o faturamento X no ano, ela não paga tributo, ela é obrigada a distribuir os tributos para pessoa física. Então, sou eu, nesse caso sou eu, mas vamos dizer que você tem três sócios na empresa. Então, a empresa ganhou X mil dólares, ela divide nas proporções para esses sócios e esses sócios que pagam a tributação. Aí, no Brasil, nós temos o imposto presumido, né? que é um dos grandes desafios dos empresários conseguir trabalhar com fluxo de caixa, e, enfim, toda a questão tributária é bastante complexa. Aqui, por essa característica, te dá uma segurança que a empresa ela é sólida, ela tem que, obviamente, gerar sua receita, mas na questão de tributos, tu consegue ter uma previsão muito mais segura. Obviamente, o ambiente econômico tende a ser mais tranquilo que no Brasil normalmente também. É, historicamente, se tem ciclos e, e mudanças muito menos drásticas do que uh, a gente tem no Brasil. Por exemplo, agora, todos os Estados Unidos já vem há dois anos falando em recessão, recessão, recessão pontualmente se vê algumas coisas, mas elas não não se refletem, se refletem nos preços e tudo mais, uma inflação mais alta. Só que para nós, uma inflação de 8% ao ano é nada. né Então, assim, quando eu vou explicar para algum americano, como eu tinha na minha infância, que quando meus pais recebiam um salário, tinha que ir para o supermercado comprar no mesmo dia, porque se não comprasse no mesmo dia, perdia 20%, se não comprasse no final da semana, perdia 100%, não sei, a é, abrangência do pessoal mais jovem também talvez não entenda isso. Mas existia uma inflação no Brasil que se não comprava no dia que recebia o salário, comprava 50% a menos uma semana depois. Então, Sabe isso que a vai... gente
1: entrevistou aqui no programa é. recentemente, Glauber, uma empreendedora gaúcha que está na Argentina, que daí é o contrário, é o outro ah. extremo. Ela diz que lá não vale a regra de que não é bom ter estoque, né? porque em alguns casos, quando tu, quando tu é, acha que, é... que um preço bom tem que estocar, né? porque amanhã é, é... já vai é. estar com outro valor bem maior.
3: Aconteceu muito no Brasil, né? A tira da gôndola e espera o preço certo. Então, assim, é um, é um problemaço de gestão. Então, o ambiente americano, ele é muito mais propício e muito mais previsível. Tem suas seus... Então, por exemplo, os meus restaurantes, nós abrimos uh, seis meses antes do lockdown do Covid. Então, imagina a dificuldade. Qual, qual foi a grande dificuldade? Como para todo mundo, né? No, no, aqui, infelizmente... Na Flórida, principalmente, o, o período de fechado 100% foi muito menor do que do resto dos Estados Unidos, principalmente no resto do mundo. Mas, óbvio, que atinge diretamente qualquer empreendimento que está rodando novo. Então, assim, foi, foi um... Eu brinco que é um MBA bastante caro, né? Mais um MBA, eu tenho uma formação boa no Brasil, fiz FGV, fiz SPM, mas aqui acho que foi um dos, dos MBAs mais válidos que eu pude ter. Porque, assim, fazer uma gestão num ambiente como aquele e Em contrapartida, começou, por exemplo, relação trabalhista, falando das diferenças ainda dos do Estados Unidos e Brasil. A relação trabalhista aqui nos Estados Unidos ela é muito simples. O, o trabalhador, na sua grande maioria, ele é pago por hora. Ele trabalha 40 horas, 60 horas, 70 horas por semana e recebe a cada 15 dias o seu pagamento relativo às horas que ele trabalhou. Essa é a relação. É a relação é um contrato onde está escrito... Uh, uh, se chama job description então assim, as, uh, uh, as funções de cada um deles de uh, todas as funções dele, quanto que ele vai receber, qual é a regra, essa é a relação no momento que uma empresa tem que fechar o passivo dela é muito menor então quando eu estou calculando, por exemplo agora nós estamos fazendo um estudo para uma empresa de, de uma, daí do Brasil e para cá dentro de todos os, os passivos e todos os riscos que nós estamos vendo, o trabalhista ele se torna uma coisa menor. Então, incentivo a fazer uh, um investimento, porque eu sei que se eu der alguma coisa errada, se o empreendimento não funcionar, a minha responsabilidade, a minha a, a responsabilidade com as pessoas e com outras coisas, ela é bem menor. Eu não tenho que ter um, uma programação financeira tão grande, tão detalhada quanto... Aí no Brasil, então, agora começou a ter retroatividade a imposto, né? Então, assim, coisas que já eram uh, passadas, agora pode correr o risco de ter que tributar novamente, então assim, esses pontos são muito diferentes, mas por outro lado, essa mesma relação trabalhista livre, né, que é é a relação todo mundo entende, o que que acontece, um funcionário para shopping, precisa ter um gerente para abrir a loja, às 10 da manhã, se abre 10, 10 e 2 minutos, o shopping vai te multar, esse, esse funcionário, se assim, no dia anterior o vizinho disse para ele, olha, vem para cá, em vez de receber 15 dólares por hora aí, vem receber 16 comigo, ele simplesmente no outro dia abre a loja do lado e não abre a tua. Então, assim, é um grande desafio fazer gestão de pessoas aqui, de que maneira manter as pessoas, de que maneira atrair pessoas boas, uh, sendo que é um ambiente de emprego pleno, praticamente, agora não, não sei exatamente, não tenho mais acompanhado esse último tempo, mas era, era era um índice de 3, 4, 5% de desemprego nos Estados Unidos, que é basicamente emprego um pleno. Então, assim, aí entrou o Covid, o governo fez um incentivo, em 18 meses, um pouco mais, dependendo do lugar, de de, benef... de incentivo de pagamento por cheque para as pessoas. O que, que acontecia? Um garçom que ganhava seus 2 mil dólares, 3 mil dólares, ganhava de incentivo 2 mil, 2 mil alguma coisa a dólares. Não compensava para ele sair de casa para trabalhar porque ele tinha despesa de, de, de deslocamento, ele tinha despesa de alimentação, então a mão de obra simplesmente sumiu durante um período posterior ao Covid. Além de já ter tido toda a dificuldade do Covid, a mão de obra praticamente sumiu porque as pessoas optavam por ficar em casa. É um direito delas. Né? Que Se está certo, se não está, enfim, é o um direito delas. Eu, felizmente, consegui ainda manter a equipe durante um tempo com alguns, com alguns acordos e benefícios e consegui atrair essas pessoas e elas permaneceram. Mas foi um problema muito grande para a Toro. Então, assim, é um grande desafio de gestão. Os pontos positivos são muito uh, desafia desafiadores também, porque tem, por outro lado, tem alguns pontos bem difíceis de, de gestão. Né?
1: E Glauber, tu dá consultoria também para empresários aqui do Brasil que querem empreender nos Estados Unidos. Exato. Uh, quando alguém chega para ti e diz, eu quero, <risos> eu quero, e aí? Quais são os próximos passos para entender até se vale a pena, porque eu acredito que também que em alguns casos Exato. talvez não seja o caminho adequado para a pessoa, né? Quais, qual, qual é a largada nessa tua consultoria? Então, tem tem
3: algumas diferenças, né? Não só para a empresa, mas para pessoas. As pessoas nos procuram bastante, me procuram bastante, porque, enfim, por afinidade ou por indicação de alguém. Eu gosto muito de primeiro relatar e mostrar a dificuldade que é. Né? Às vezes a gente ver uma, uma pílula dourada e não sabe o, o quão difícil é. Então, qualquer pessoa que queira vir é, tem que entender que são, na minha cabeça, pelo menos, são três pontos principais de, de desafio. Né? O primeiro deles é adaptação. Então, assim, tem que saber que se você é um casal, é, vai ficar 24 horas por dia ou 10, 12 horas, diferente do que ficava no Brasil por alguns meses até se restabelecer a rotina. Então, existe um atrito muito grande de relacionamento, principalmente se tem criança, criança pequena. Aqui não tem suporte como pessoas que têm um pouco mais de condição no Brasil consegue ter, de uma empregada, de uma babá, ou de, até o um ciclo de família, um pai, uma mãe consegue quebrar um galho. As coisas aqui não funcionam. Eu digo, no Brasil, levanta um telefone e está resolvido com uma ligação. Aqui são meses e dinheiro para resolver a grande parte das coisas. Então, assim, o primeiro grande desafio... Uh, a adaptação das pessoas dentro de um novo ambiente tem que estar na cabeça que é muito difícil, é começar do zero, é abrir mão de todo o conforto que se tem, é abrir mão de todo o networking que se tem reconstruir a vida a partir daqui. Então, tem que estar psicologicamente, pelo menos, preparado, não vai estar 100% preparado psicologicamente, vai chorar, vai vai sofrer, vai, vai brigar, mas a grande maioria das pessoas, felizmente, consegue superar esse momento. Depois disso, vem a questão mais ou menos em paralelo dois pontos que é a questão de documentação para ficar legal dentro do país e a questão financeira de estabilizar não existe uh, suportar né na grande maioria das pessoas na, 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 no volume das no volume grande de pessoas suportar viver nos Estados Unidos com recurso do Brasil ou se tem muito recurso se gera muito recurso aí mas o uh, um grande ponto é conseguir trazer um equilíbrio financeiro aqui gerar uma receita em dólar então esses são os três pontos de documentação Uh, para tipo, ter ideia, eu levei cinco anos para receber o um Green Card, tipo, três processos de imigração, um primeiro como empresa, que não funcionou, depois viramos para uma outra estratégia, e daí na terceira estratégia, que efetivamente acabou acontecendo. Isso é tempo, isso é estresse, muitas vezes fica limitado de ir e vir por questões legais, não pode sair do país por um período até chegar uma documentação que tu possa viajar, então assim são momentos, se somado ao Covid, aí no nosso caso, foram períodos bastante turbulentos, de muito, muito trabalho, muito esforço, uh, bastante duros, mas com a convicção de, de nosso objetivo. Infelizmente, as coisas começaram a acontecer da maneira que a gente queria.
1: Lauber, uh, para encerrar, quais são os nomes das tuas empresas? Hein? Uh,
3: eu tenho a, a Furniture, uh, se chama Furniture stones, stones, que é Furniture a empresa que eu atuo junto e que a gente até está fazendo movimentos de levar alguns materiais para o Brasil, que já são daí, alguns que são da Itália, que se chama Interstones, que é um pessoal que com o qual eu trabalho junto. E a minha empresa que eu faço assessoria para as pessoas e para as empresas é GSS Investment.
1: Tá, ótimo. Muito obrigada pela entrevista, viu? Sucesso. E vamos falar mais vezes. Legal. Vamos recorrer a ti quando estiver acontecendo alguma coisa aí nos é. Estados Unidos para nos trazer o olhar do empreendedor gaúcho. A
3: mensagem é essa. Tem que, tem que uh, prosperar e, e perseverar. É, é, é alma gaúcha desbravando o resto do mundo.
1: Tá bem. É. Sucesso aí. Muito obrigada pela entrevista, Legal. Glauber.
3: Até baixo. Tchau, tchau.
1: Falando em negócios, falando em infraestrutura, um assunto muito importante é a dragagem das hidrovias aqui do Rio Grande do Sul. O secretário estadual de transportes, Juvir Costela, tinha feito uma previsão de que a dragagem estaria concluída ainda no primeiro semestre. O prazo não, não foi cumprido. A batimetria, que é o um estudo que analisa quanta areia precisa ser retirada para dragar as nossas estradas de água... Esse estudo foi ampliado. Em vez de oito canais, 18 canais foram vistoriados. E isso acabou atrasando a finalização do estudo segundo o secretário. Nós procuramos ele para saber sobre o não cumprimento deste prazo que havia sido dado. As embarcações estão deixando de andar pelas hidrovias porque elas encalham. estrago o navio. E então as mercadorias não são carregadas por este, este modal né, de logística que é mais barato do que o e menos poluente do que o transporte rodoviário. O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, disse que o edital, a batimetria foi terminada, encerrada na semana passada, o edital do, da dragagem vai ser lançado provavelmente em novembro e agora também estão sendo encaminhados os pedidos de licença ambiental para a FEPAM, uma licença para cada canal, né? cada canal das hidrovias do Estado e o foco será nas que estão em piores condições. O investimento não é alto. São 60 milhões de reais, um dinheiro que já foi liberado, inclusive no governo anterior. Nós seguimos acompanhando, sabemos que essa informação é muito importante para as empresas aqui do Rio Grande do Sul que querem, que já transportam, que gostariam de transportar as suas cargas por hidrovias no estado. Agora vamos a uma notícia curiosa de negócios, uma notícia curiosa. Que Quem garimpou também foi o Guilherme Gonçalves, nosso produtor aqui do programa Acerto de Contas, da coluna Acerto de Contas, em GZH. Ele encontrou uma mecânica aqui em Porto Alegre, de carros antigos, da Volkswagen, e que ela é especializada em fuscas. É a... Upgrade Customs, e ela é do empreendedor José Carlos Gaspareto. Ele é técnico em informática, há 20 anos ele abriu uma mecânica para trabalhar apenas com carros antigos da Vox. Agora, já passou por dois endereços, e agora ela fica na Avenida Paraná, no bairro Navegantes, onde funcionou uma concessionária. Uh, por quase 40 anos, uma concessionária bem conhecida desta marca. Ele assumiu o espaço em 2020, fez um investimento de 80 mil reais e agora é bastante conhecido e recebe inclusive clientes de todo o país. Ele diz que tem Fuscas, bons Fuscas, a partir de 25 mil reais, para quem ficou interessado. O Guilherme Gonçalves, quando esteve na mecânica, disse que tinha um Fusca à venda de 1974 por 35 mil reais. É, tem Na frente da, da mecânica tem a Autobahn Classic Cars, que é uma vendedora de peças e também expõe carros à venda. E o mais interessante da conversa do produtor aqui do programa Guilherme com o empresário é que ele disse que não faz loucuras, ou seja, os clientes podem até inventar moda, mas ele disse que busca sempre manter a essência do Fusca. Mas vamos ouvir ele contando sobre isso.
4: Inclusive a gente não atende de porta aberta, a gente atende mais por indicação, sabe? Uhum. Porque não é todo tipo de serviço que a gente faz. Tem muita gente pedindo muita coisa. Assim, de coisas que a gente não faz, né? O universo dos Fuscas, ele é bem complicado. Existem muitas coisas na internet e nem todas essas coisas são funcionais, entendeu? Uhum. E são legais de fazer. Então, existe uma, uma diferença muito grande entre tu personalizar e fazer uma coisa de mau gosto, entendeu? Uma coisa que não vai funcionar, que vai te trazer incomodação, Sim, umas loucuras, é. né? Ah, vamos botar o setor do Monza, vamos botar a suspensão do não sei o quê, vamos fazer conversível, vamos botar injeção eletrônica, sabe? Vamos fazer uma sonzeira. É que são muitas coisas, não vou te especificar assim o que que é, mas tipo assim, ah, vamos botar a roda de um carro moderno. Sim. A gente não faz, a gente faz projetos assim que a gente possa, como é que eu digo assim, assinar, né, por ele, entendeu? dentro daquela filosofia que a gente acha legal que é os acessórios da época, a placa preta a personalização com os itens que a gente acha que são compatíveis com, com algum é, estilo né? isso tudo, em. se tu for puxar lá para os Estados Unidos e e, e Alemanha, esses estilos existem lá muito antes deles existirem aqui, né? Uhum. German Look, Kao Look, esse tipo de coisa. Porque tem uma gama muito grande de coisas que você pode fazer num carro, né? Exemplo, Desde ele todo original, assim, pra, faz, pra fazer um carro de coleção, por exemplo, placa preta, quanto esses carros aí que a gente faz a alteração de motor, aumenta a cilindrada, motor, coloca é a teto a solar, parte, roda de Porsche, painel de Porsche. Naquele carro ali, por exemplo, ó, tem roda importada. O que, que é a é placa preta? desculpa que eu A não sei. placa preta é uma placa de veículo de coleção. Né? Antigamente, ela era uh, permitida só em carros originais, que uhum. mantivessem assim 82% de originalidade. Né? De 82% a 100% de originalidade. Uh, de dois anos para cá, se não me engano, acho que foi dois anos, 2019. Não, quatro anos no caso. É permitido também no veículo modificado. Só que daí o veículo modificado ele tem que passar por um, uma série de processos, no Inmetro, para poder fazer a legalização dos itens, a altura de suspensão, o teto solar, essas coisas que são alterações de características, então é obrigado a passar por um órgão que vai fazer a fiscalização para colocar no documento aquilo ali, a alteração que foi feita no carro. Uhum. E ele também pode ser certificado como um veículo de coleção. O carro recebe um certificado, e aí ele aumenta o valor de mercado. Num caso, por exemplo, de sinistro, né? Se, se tu estiver andando com o teu carro de coleção na rua e baterem em ti, ele vai ter um valor bem maior do que um carro antigo com a placa comum, tu entendeu? Sim. Que não tem tabela FIP, que não tem nada, né? Então, Sim. aí eles vão procurar um carro de coleção semelhante ao teu e vão ver que é, tem um preço bem mais elevado do que um do mercado comum, tu tu entendeu? Uhum. É um nicho de mercado, isso aí, é muito, muito interessante até, entendeu?
1: Para quem quiser conferir a reportagem e as imagens, as fotos feitas pelo nosso colega Jefferson Bottega e também um vídeo sobre a mecânica é só acessar gzh.com.br barras O programa de hoje fica por aqui Nós temos o patrocínio de Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre Shopping Total fazendo 20 anos agora em 2023 e também o patrocínio de Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Na produção tivemos Guilherme Gonçalves e Vitor Neto Na edição de áudio Paulo Fraga, essa então a nossa técnica do programa Acerto de Contas, além dos nossos operadores Renato Silva e Sérgio Altenhofen. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho, um ótimo domingo a todos, até semana que vem e comportem-se.